0: Расскажи, вот что, что происходит в подготовке фестиваля вот в последние уже самые моменты. То есть, как я понимаю, вы должны были уже запуститься где-то в 20-х числах, да? Но потом перенеслись.
1: Вообще изначально, да, все последние 10 лет фестиваль проходил всегда в один и тот же момент времени. Он начинался в последние выходные мая и заканчивался в первые выходные июня, да, то есть это вот те временные рамки, в которых фестиваль существовал с 2010 года, и сначала, когда как бы стало понятно, что что это все как-то непредсказуемо, мы перенесли его на середину июля, ну, как бы, исходя из расчета, что вот мы в любом случае, да, онлайн, офлайн, как будет позволять э, реальность, э, проведем его в это время. И вот, и потом просто по мере как приближение, или с начала июня стало понятно, что вот вроде как кинотеатры везде снова открываются, появилась эта дата в 15 июля, и в общем, ну, мы просто перепрофилировали все, что можно было перепрофилировать для фестиваля, ну, в каком-то привычном режиме в кинотеатрах, и поэтому, ну, когда сейчас стало понятно, что кинотеатры открываются не 15, а 1 августа, то мы, ну, как бы еще раз сдвинули, да, и в итоге фестиваль финально проект с 1 августа по 14 вот и соответственно пройдет в таком гибридном режиме да то есть с одной стороны э, какая-то львиная часть программы будет представлена будет представлена онлайн но при этом вот все фильмы будут показаны в кинотеатрах да с э, разговорами обсуждениями ну в общем-то в в том виде, в котором это все происходило последние 10 лет, плюс-минус.
0: Uh -huh. А вы сразу это так придумали, что параллельный такой формат онлайн и оффлайн, или там, ну вообще, почему так? То есть не, не было решения такого чисто в онлайн и все.
1: Такое решение а, было, вот, когда мы в первый раз переносили фестиваль, но оно было продиктовано тем, что ну, то есть не было никакого просвета в связи с кинотеатрами, а просто сейчас, да, то есть когда, когда этот просвет появился, стало понятно, что просто вот, ну, ради принципа сохранения этих там, 10 лишних дней делать все онлайн и как будто бы не очень здорово, особенно ну, там, в тот момент, когда вокруг тебя бурлит какая-то уже ну как бы вполне офлайновая жизнь, да и ä, представить себе, что ты ä, ну как бы очередной раз ä, усаживаешься перед компьютером, да, когда у тебя там открыты бары, ä, куча людей на улицах ä, уже ну как будто бы немного тупо, да, но при этом понятно, что для нас важно ä, да важно соблюсти этот баланс и онлайн для нас это история про то, что во-первых, есть какие-то люди, которые не хотят идти в кинотеатры. Во-вторых, есть люди из регионов, да, как бы по всей России, которым мы таким образом даем дополнительную возможность увидеть фильмы. Ну, и в общем, да, то есть, это такой как бы, гибридный вариант. С одной стороны, мы пытаемся провести его вот в каком-то устоявшемся виде офлайн, с другой стороны, открываем новые горизонты онлайн. Да. Это та форма, да, как бы, в которой кино, в принципе, и так уже существует. И люди прекрасно смотрят фильмы совершенно ну, без какой-либо поправки на то, что они их смотрят онлайн и не задумываются об этом. Ну, просто понятно, что там в данном случае все немного устали, да, от онлайн, онлайн как концепция вообще всего, да, немного, не то, чтобы себя исчерпало, но людям просто надоело, да, и, в общем, это объяснимо. Поэтому, ну да, нам было важно, что вот мы даем такой выбор.
0: Ну, мне кажется, кстати, вот в плане ДОКа того же, например, у людей как-то более такое лояльное, что ли, отношение к просмотру его именно онлайн, потому что как-то обычно так считается, что ну, на большом экране надо смотреть такое кино зрелищное, а если это документальное кино, то как-то все так легче, в общем, относится к тому, что, ну, в принципе, можно и дома посмотреть.
1: Да, не знаю, мне кажется, это как раз какой-то такой индустриальный предрассудок, потому что, ну, вообще говоря, мы смотрим кино онлайн, ну, там, в глобальном смысле, да, вообще люди смотрят кино онлайн совсем не только документальное а в первую очередь художественное да, там, те же самые сериалы, да, или, ну, достаточно зайти на любую платформу, там, от Disney+, да, до, до Кинопоиска или... Око, чтобы увидеть, что там прежде всего, да, это какие-то вот фильмы, а, не знаю, вроде джентльменов, да, то есть абсолютно абсолютно широкоформатные истории, да, и не знаю, мне это как раз-таки документальное кино проще смотреть, в, как и вообще все в там, пространстве кинозала, потому что понятно, что ну, как бы главный корень зла в том, что ты ну как бы все время тебя что-то отвлекает, тебе приходят э, сообщения, и ты ну как перманентно на них отвлекаешься, в то время, как когда ты находишься в кинозаре, конечно, ну, у тебя есть культура просмотра, да, и ты там можешь, не знаю, один раз подойти к какому-то там суперважному звонку или его сбросить, но это как бы максимум.
0: Ну, кстати, да, вот может быть действительно документальное кино даже легче смотреть в, на большом экране, потому что там как-то, ну мне кажется, больше нужно следить за каким-то нарративом, то есть там, наверное, отвлекания вот эти все они гораздо губительнее, чем, ну если ты там дома отвлекаешься, там смотря
2: какой-нибудь там боевик или что-нибудь типа того.
1: Это правда, это правда, да.
2: А вообще вот и, ну насчет кинотеатров тоже тема интересная. Uh, ну, в Америке, например, прогнозируют, что ну, точно не раньше, там, сентября они откроются, тоже до, уже сколько раз переносили. У вас вообще нету никаких, ну, ну есть пути отхода, если у нас тоже опять перенос, перенесут открытие кинотеатров? То есть все в онлайн все-таки перейдут или как, или просто те фильмы для кинотеатров не будут показывать на фестивале?
1: Но ну, если говорить про там настоящий момент, да, то я думаю, что ну, как бы этого все-таки не произойдет. Просто как бы по тому, как у нас устроена государственная машина э, да, принятия каких-то решений, э, с одной стороны. С другой стороны, э, э, ну мы в принципе онлайн э, уже довольно много всего делаем, да, то есть э, 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 у нас в э, в середине пандемии, где-то в начале мая, вышла подборка а, там, 30 наших лучших фильмов за последнее время на, на кинопоиске. И, соответственно, здесь удалось создать такой ну, как бы довольно мощный кейс, который был таким нашим как бы подношением аудитории, потому что, собственно, стало доступно там, 30 фильмов про многие, из которых люди спрашивали, когда их можно будет увидеть онлайн. И на протяжении нескольких месяцев там до сих пор нам приходят какие-то э, ну собственно, посты в сторис, э, э, где люди смотрят, э, смотрят эти фильмы. Да? И это... Ну, не то чтобы неожиданно, но э, мы, безусловно, не ожидали, что это вызовет такой отклик. Да? И, и, безусловно, именно этот отклик во многом нас подвиг на то, чтобы э, вообще с каким-то ну, как бы легким сердцем думать про фестиваль онлайн, потому что ну, как бы у нас большой зрительский фестиваль. Да? Основная ценность нашего фестиваля да, вот в этом ну, как бы опыте кинопросмотра а не в то есть, конкурсе, например. Да? А, понятно, что если ты, не знаю, 10 лет работал над своим фильмом, и вот ты его впервые а, хочешь показать, и вот, условно говоря, должен был поехать на Канский кинофестиваль, и теперь непонятно, куда с ним поедешь, то это одна ситуация, да, но мы вообще, ну, то есть... В такой ситуации оказываемся только применительно с русскими режиссерами, да, с нашими фильмами, которые мы показываем в национальном конкурсе. А все остальные фильмы, как правило, уже были где-то показаны, поэтому ну, здесь меньше как бы давления и, ну, как сказать, меньше, наверное, эм, волнения со стороны как режиссеров, так и правообладателей. Ну и в целом, не знаю, да, то есть я, я спокойно отношусь абсолютно к к эм, онлайн-просмотру, и мне кажется, что ну, вся история про то, что вот, значит, это не может ничего заменить, что все значит, виртуальные фестивали, это вот все такое значит потакание индустрии, которая не принимает во счет интересы режиссеров, мне кажется, что это, ну, честно говоря, ерунда, да? ну, потому что есть какие-то циклы, если представить себе, что, что все вообще просто отомрет, как бы, да, то ну, просто исчезнет какая-то а, а, культурная проследование, Слойка, да, и, ну, определенный срез кинематографа представлен, и останутся одни блокбастеры на, там, ключевых стриминговых платформах. Вот. И, ну, то есть, я думаю, что те фестивали, которые сейчас проходят онлайн по всему миру, это прежде всего фестивали, которые, с одной стороны, ну как бы хотят поддерживать связь своей аудиторией а с другой стороны ну, хотят э, давать фильмам быть увиденными да? и, ну, то есть, не знаю, люди из индустрии люди которые, которые покупают фильмы люди которые отбирают фильмы они и так привыкли смотреть э, э, смотреть все онлайн да и ну вот на «Индивайр» была хорошая заметка э, Тома Пауэрса. Это такой один из главных э, документальных отборщиков э, вообще в мире. Он программирует э, документальную секцию в Торонто уже много лет и является, например, э, 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 директором э, э, Нью-Йоркского фестиваля там, «Док НВСИ», собственно, крупнейшего док-фестиваля в Америке. И у него была очень адекватная заметка на эту тему, да, которая как показывала, что, в общем-то, нет, это не все какое-то там стяжательство со стороны фестивального движения, и что, да, вообще сам, ну, многие люди, включая там и, и, и меня, и его, увидели впервые какие-то фильмы, там, не знаю, пусть даже там это фильм Searching for Sugarman, да, или какие-то другие большие хиты, которые потом выстрелили, да, как кинотеатральное, прежде всего, зрелище, индустрии были увидены прежде всего онлайн по ссылкам, да, и это не помешало совершенно этим фильмам произвести вот то впечатление, которое они произвели.
0: Я просто вот думаю, что вот все вот эти вот вещи, что в фестивале могут быть только офлайн, ну или не только, а как бы преимущественно офлайн, в основном говорят люди, для которых это как-то больше... Но важнее там не сколько сами фильмы на фестивале, а сколько само событие и какая-то тусовка и вот ощущение того, что ты э, как бы... Ну, какой-то своей эксклюзивности, того, что ты первый там смотришь в Канском зале фильм или там где-нибудь еще на Сандальсе. И, ну, как обычно еще получается, что на фестивалях образуется вот этот пузырь фестивальный, когда просто все находятся там в одной такой замкнутой тусовке, обсуждают один фильм, и кажется, что там он такой супер громкий и будет обязательно хитовым, а потом он выходит онлайн или там просто даже в кинотеатры, обычный прокат, и все, и он нифига не выстреливает. И, ну вот, не знаю, может быть, людям, которые привыкли как-то ездить на фестивале, не хватает именно вот этого ощущения, типа, э, как-то со создания вот этой вот всей событийности вокруг фильма, просто потому что, когда его дропают в онлайн, и все его смотрят сразу же весь мир, то как-то это все немножко размывается.
1: Да, мне кажется, что у большинства людей просто вообще сломалась жизнь да, в том виде, в котором она существовала, и это безусловно правда, что это, что так говорят обычно люди, ну условно говоря, да, как бы привилегированные поездками на те же самые фестивали вроде Хан, Венеции и много чего еще, да, и которые просто знают это чувство, и для которых это чувство во многом да, часть какой-то профессиональной действительности, и в конечном счете жизни, в которой они живут, а для какого-то среднестатистического зрителя, пусть даже и киноманы, я думаю, что, ну, если не брать совсем каких-то, да, как бы VOD-диссидентов, то, да, для них это, как бы, вот такое, как бы психологическое переживание, но в целом, мне кажется, что ну, действительно, у многих людей вообще исказилась, так картина реальности, календарь, когда у тебя год был размечен на, там, фестивальные поездки, сезоны, да и, в общем, я сам здесь не исключение и э, с одной стороны я я рад что я пропустил несколько фестивалей на которые я в противном случае в этом по работе должен был бы поехать да и наверное э, все связи с этим выпил меньшее количество алкоголя и стал как-то чуть здоровее да и вот этот вот цикл немного замедлился с другой стороны я очень скучаю ну, то есть это и так как бы происходит, но происходит в каком-то таком странном, несколько искаженном формате. да, Я вот очень люблю ощущение, когда там фестиваль только объявляет программу, и ты вот ее открываешь там вместе с первым же анонсом, и впервые ее смотришь, да, ища там какие-то знакомые имена, фильмы, про которые ты знал, что они там будут, или там, догадывался, что они могут там быть. Ну, в общем, эта часть такой... Эм... Это приятная часть рутины, когда ты имеешь отношение к кино, да, и ну, как бы погружен немножечко в эту реальность. Но с другой стороны, да, это я думаю, что ну, такая как бы, базовая вещь. То есть люди, которые ждут выхода там, нового iPhone, наверное, примерно так же примерно так же себя чувствуют, и, и люди, там, которые привыкли ездить на фестиваль «Примавера» или там флоу лишены как бы того же самого переживания. Вот, так что, ну, мне кажется, что это вот там, ну, как бы более, более одномерно, и, и действительно а, в конечном счете люди, которые являются, ну, как бы прошу прощения за такую с конечным потребителем, да, они себя чувствуют несколько лучше, чем люди, которые там, я не знаю, ходят на концерты, потому что, ну, там не знаю, вот эти концерты, которые сейчас проходят на парковках, ну это будет полная чепуха, и я вообще не могу себе представить, как ты идешь на концерт группы, сидя в машине, это да, ну, бред, вот в то время как ну, кино, да, в общем, все смотрят онлайн так или иначе. И понятно, что да, если там говорить про какие-то пленочные ретроспективы и эм, ну, вот, показы каких-то скрытых жемчужин, которые ты можешь обнаружить только на фестивале, то это безусловно правда. Но вообще вот история про пузырь, которую я <своконним> вспомнил ä, сейчас, ä, вот там лично для меня связана с, с моментом, когда я впервые поехал на, ä, на фестиваль в Лакарна и он меня совершенно поразил тем, что ну, вот, ты приезжаешь в какую-то такую, по сути, абсолютно оторванную от внешнего мира швейцарскую деревню, страшно благополучно где значит ухоженные пенсионеры ездят вверх по серпантину на своих там, стареньких но порше. Вот. и там, да, там разбит фестиваль в котором, на котором показывают самое разное кино да вот вот каких-то больших хитов которые показывают на главной площади вот как раз таки там для этих пенсионеров и вообще местных людей, да, которые совершенно да, вот, являются в, общем, в общей своей массе такими благообразными пенсионерами и людьми, безусловно, в возрасте. И как бы, в отрыве от этого такой дико бодрый, страшно прогрессивный фестиваль с каким-то очень интересным программингом, где фильмы, там, часть из фильмов показывается в каком-то а, бывшем... А, спортивном зале, который вот на там, эти полторы недели превращают в кинозал и так далее. Да? И вот у тебя там каждый поход в кино, он сопровождается некоторым путешествием. Да? И э, в целом э, да, это создает такой вот э, э, настрой, который на самом деле далеко не всегда э, подлежит тому, чтобы быть перенесенным в какую-то другую действительность. И вот тогда я помню, что мы делали свою документальную программу на таком московском фестивале Tomorrow завтра. и э, это был год, когда фестиваль помню, впервые проходил в ЦДХ, э, вот в этом большом киноконцертном зале, устроенным таким полукругом. И вот мы нам показывали фильм, я э, начисто забыл, как он называется. Э, в общем, это была какая-то такая, как бы, довольно затейливая, но абсолютно безумная э, швейцарская значит э, фантасмагория, при этом ну, вроде как с каким-то таким подлинным сюжетом, да, поэтому мы его показывали в документальной секции. И это фильм, который вызвал совершенно вообще какой-то естественный и неподдельный восторг в Локарно. И это был, по-моему, первый и единственный случай, когда вот мы привезли какой-то фильм, показали его в Москве, и было понятно, что вот, ну вот он совершенно, как бы совершенно никому здесь не понравился. И даже я сам, в, в какой-то момент, зайдя в зал и наблюдая за тем, что происходит на экраном, испытывал прежде всего недоумение. Да? Потому что то, что вот среди этих швейцарских лугов казалось мне каким-то невероятным прорывом да? и вообще новым словом в каком-то сером, дождливом московском СДХ осенью э, представлял совершенно другое зрелище, да, и стало понятно, что вот это, это одно из обратных э, свойств да, там, фестивального движения.
0: Можно было попробовать его показать у нас тоже в какой-нибудь деревне, например. Другой сработал.
1: Все зависит от контекста, да, и mm -hmm. вот, ну, например, это не, безусловно, не деревня, да, но вот есть там фестиваль в а, Южно-Сахалинске, да, который называется Край света. И а, ну, вообще там, на мой взгляд, это очень смелая история, да, потому что а, это вот фестиваль, который совмещает в себе, с одной стороны, какое-то современное российское кино, с другой стороны. Современное азиатское кино при этом в городе, ну, как бы, с одной стороны, достаточно так, таким дородным, да, а с другой стороны, ну, безусловно, провинциальным. А, и очень, ну, как бы, отдаленным, да, от того, что происходит в Москве, Петербурге и уж тем более там Каннах. И вот там, да, например, за счет просто какого-то контекста, который создает а, а, фестиваль, многие фильмы в том числе суперрадикальные в плане своего подхода и киноязыка смотрятся совершенно иначе да потому что ну вот фестиваль м -м -м, создает для них правильную систему координат а если бы там не знаю такой фильм показали просто в рамках обычного кинопроката то может там люди и жаловаться пошли да то есть это, это... То, чем, безусловно, хороши и за что любят кинофестивали. Да? За то, что они создают вот какую-то такую, эм, если не параллельную, то вот дополненную реальность, которая вот на то время, пока они идут, дает тебе возможность очутиться где-то не здесь и вообще жить это время какими-то другими мыслями, в которых там нету не знаю, Иван Сафронова по праву Конституции, растущего доллара, ну и там, что, что кого заботит.
0: Короче, решает не только онлайн и офлайн, а еще, еще какой-то более широкий контекст, потому что, ну вот, например, про это, думаю, много чего говорили, когда началась пандемия, что некоторые фильмы приобрели какое-то вообще новое значение, как того же Содерберга там очень много скачивали вот Просто потому что когда-то он ну не очень работал хорошо наверное на зрителя а сейчас лучше Ну или, или вообще там в связи с какими-то событиями например с теми же э, протестами в США тоже точно так же про Спайка Ли про его первый фильм вспомнили которые там ну, сейчас лежит новыми красками прям за
1: да, да, это правда, это правда так, но я тут имею в виду скорее то, что, да, то есть вот, ну, как бы у, фести, у, у фестивалей у них вот есть вот такое, как бы, свойство создавать вот эту дополненную реальность, да, которая может быть на самом деле самой разной, да, и какой-то очень уютный и на самом деле супер, там, некомфортный, ну, то есть э, 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 разный. А, и это то, чем, ну, как бы, чем фестиваль хорош, да, то есть, как бы, и это то, что, безусловно, там может существовать э, э, онлайн. Хотя вот, опять-таки, да, мы, э, да, как бы сами среди тех, кто вообще всегда э, делал упор на, э, на то, что то кино, которое мы показываем, это коллективный экспедиенс, который совершенно по-другому смотрится в пространстве как бы, кинозала, наполненного людьми, чем если ты там случайно натыкаешься на него где бы то ни было, э, даже в ВКонтакте. Когда мы в 2010 году эм, сделали впервые Bitfilm Фестивал, мы вообще не думали о том, что вот, условно говоря, что вот этот вот фильм уже вышел там в США, и поэтому он есть на VUD, и поэтому он есть ВКонтакте, и поэтому мы не будем его показывать. Да, то есть, как бы, для нас вообще это не было критерием, потому что мы понимали, что мы показываем на большом экране токи, но которые здесь, в принципе, никто на большом экране, ну, ну не никто, да, но вот в каком-то таком как бы на системном уровне не показывал. И это создает ту дополнительную ценность, которая способна на как бы, уровне события, на уровне э, себя самой перевесить как бы, все прочие против, да, там вроде того, что вот этот фильм можно было посмотреть и так, он лежит уже там не знаю на торрентах полгода и так далее и так далее и так далее.
0: Ну, в принципе, да, всегда же работает какой-то, эм, наверное, опыт. Первого просмотра, то есть э, большая все равно разница между тем, как человек там впервые посмотрел фильм где-то на каком-то событии или потом просто дома. У меня, по-моему, точно так же было с фильмом, вот который я как раз смотрел на «Бит Уикенде». Э, фильм «День освобождения», кажется, он на русском переводится, про чувака, да, который в Северной Корее делал концерты группы Лайбах, вот и там на самом деле зал и ну, вообще ощущение самого события, что вот как бы у нас там показывают такой фильм, который не знаю в других обстоятельствах может быть не показали, как-то добавляет еще какой-то ворог эмоций дополнительных. Фильмы этого года которые в программах, вы где-то зацепили еще на фестивалях или уже все смотрели онлайн?
1: Нет, ну программа, фестиваль начинается э, вообще сильно за годи, да, то есть мы уже сейчас, например, э, у нас уже есть там папочка, да, и таблица с... Э, название «Бит-2021», да, то есть это тот процесс, который, на самом деле, когда ты его ну, начинаешь постоянно, ты его, по сути, не останавливаешь, потому что ну, эм, фестивали идут круглый год, фильмы выходят круглый год, ты, в общем, круглый год их отслеживаешь, э, э, когда ты за них борешься э, и так далее, да, то есть э, так что, конечно, вообще основная масса фильмов um была, ну вот, в вашем случае из тех фильмов, которые будут на фестивале, она была там известна там к моменту Берлина наверное. Вот. Другой вопрос, что, что было э, и есть очень много фильмов, которые отвалились по самым разным э, причинам, да, ну вот, например, там буквально вчера ночью э, нам написали да, по поводу фильма э, э, Спайка Джонзи Стои, да, который вышел в апреле на, на Apple+, плюс и который мы тем не менее все равно хотели показать на открытии, потому что ну это такая как бы очень самоценная история которая ну является по сути такой э, артистичной документацией уже случившегося ивента, да, и в этом смысле ну э, я совершенно не вижу никаких противоречий и даром что я ее впервые посмотрел вот в первый же день когда она вышла на Apple, я бы с удовольствием посмотрел ее там в первом зале октября и вот ну вот, вот например, там, буквально вчера, после там, полугода переговоров, да, вот, а, они сказали, что э, все-таки нет. Вот. И, и, и это, в свою очередь, я уверен, непосредственно связано там, с тем, что, условно говоря, сейчас происходит в Штатах, да, как бы, потому что ну, тут вступает э, э, да, как, какой-то этический момент, связанный с тем, что ну, вот, там, мировая премьера этого фильма должна была случиться на фестивале South by Southwest, и как, компания Apple была одной из первых, которая, когда фестиваль South by South West еще должен был происходить, которая отзывала до да, участие всех своих спикеров и в том числе премьеру этого фильма а, из программы South by South West ну, из эпидемиологической ситуации, вот и и мы очень много фильмов, у которых должна была быть премьера, там не знаю, мировая на South by South West, а европейская там на CPH Docs и ну какие-то разные другие комбинации эти фильмы в итоге да, вот, ушли из нашей программы, потому что ну, как бы по разным причинам да, кто-то там вот, э, по-прежнему да, решил, что просто вообще ничего не будет делать, э, дождет следующего года, и значит, э, будет пытаться запрыгнуть вот в какой-то как бы, следующий вагон, уже 2021 -го года, да, и как бы сезона сезон фестивального 2021 -го года сказал, что до что-то не можешь ждать там, до осени а, и смотреть, что происходит. Ну, в общем, как бы масса каких-то факторов, и, безусловно, там, с точки зрения программинга, это вообще был самый сложный год за всю историю фестиваля, в общем, вне всяческих сомнений, да, то есть никогда так сложно, как в этом году, он не давался. А просто потому, что приходилось учитывать э, огромное количество да, вот таких вот экстра-факторов, которые... До этого никогда не были, ну, как бы, частью критериев, которые приходилось учитывать.
0: У вас изначально все начиналось с фестиваля про музыку, а потом все переросло в фестиваль о новой культуре. Но как вот под каждый конкретный фестиваль вообще вы выбираете фильмы? То есть есть, например, какая-то там миссия на год или какая-то там условно тема, в все фильмы объединяются, или это так, ну, то есть как-то все более хаотично?
1: Я бы сказал так, что э, те фильмы, которые мы показываем, мы в любом случае здесь исходим и от некоторой как бы, повестки и конъюнктуры, которые нам предлагает, э, ну, как бы глобальное фестивальное движение, да, а мы показываем там на... 85% те фильмы, которые были показаны уже на каких-то других фестивалях. Будьте там крупные фестивали вроде Саннесса или какие-то а, более м -м, точные документальные а, фестивали. Но так или иначе, те фильмы, которые есть в нашей программе, как правило, уже были где-то еще. И м -м, вот эти вот смыслы, они начинают ну, как бы, они начинают э, формироваться по ходу. Плюс, ну, как бы, именно для этих целей у нас на фестивале есть вообще институт э, приглашенных кураторов, э, э, которые нам помогают как раз-таки, да, вот э, обрамлять разные фильмы в тематические высказывания. Ну, и это как раз-таки связано с тем, что, да, что мы, с одной стороны, вот такой, как бы, маленький э, и путиковый фестиваль, в программе которого, там, порядка 50 фильмов мы не стремимся сделать, чтобы это, там было 150 фильмов, а, прежде всего потому, что мы всегда думаем о том, кто эти фильмы будет смотреть, а, да, и это как бы такое важное обстоятельство, о котором, о котором не всегда задумываются э, фестивали, да, думая о том, что вот, ну, как бы, вот этот фильм, который победил, не знаю, в «Карловых варах», э, мы обязаны его показать, да. А, ну, у нас немножко другое как бы, да, немножко другая система принятия решений, но, безусловно, есть как бы, какая-то орбита фестиваля, да, есть понимание того, того, что вот э, э, фильмы, да, там, ну, условно, вот есть, есть фильмы, скажем так, посвященные музыке, да. и это некоторая, ну, как бы, как бы основная там, ценность фестиваля, во всяком случае, в глазах аудитории. Это то, с чего мы начинали, и это то, что мы, ну, как бы, практически никогда не игнорируем, понимая, что это то, чего от нас ждут люди. А при этом, ну, как бы, благодаря этим фильмам и благодаря большим хитам мы каждый год имеем возможность показывать и выцеплять какие-то какие-то маленькие фильмы, да, более экспериментальные, менее очевидные, с какими-то совершенно неизвестными героями под час, которые, да, вот в комплексе а, и образуют фестиваль, да, и, и вот такой пазл, где фильмы внутри вступают в некоторые такой иногда зримый, иногда нет диалог друг с другом.
2: Вопрос, который меня интересует, как ну, Кирилл как человеку из индустрии там, в свое время ну в мае или в июне не понял, была такая новость, что кинотеатры поссорились <laughs> со стриминговыми сервисами из-за какой-то Агрессивные рекламы, типа, вот кинотеатры закрыты, давайте быстрее подписывайтесь на нас, смотрите кино онлайн. И а, вообще, ты не знаешь, но ну, этот конфликт как-то разрешился. Ты же на кинопоиск, вот вы выкладывали свои фильмы и параллельно кинотеатр крутите, то есть э, все нормально в итоге сложилось».
1: Понятно, что есть некоторое напряжение, да, как бы, потому что кинотеатры сейчас находятся в глобальном смысле во всем мире в ну, как бы, суперуизвимой позиции. Да? А как бы те же самые VOD-сервисы получили ну, как бы, такое как бы, глобальное преимущество, которое они не могли бы добиться ну, как бы, какими-то многомиллионными рекламными бюджетами. Да? Как бы, это все понятно. И это порождает ну, просто некоторую не как бы, Нервозность и вообще ну, как бы, ощущение того, что кто-то отбирает их хлеб. И понятно, что, ну, условно говоря, для этого есть некоторые объективные обстоятельства, да, то есть там, условно говоря, фильм «Спутник» вышел, стал, как бы, гигантским блокбастером для стримингов, но при этом лишил кинотеатров потенциального вот такого, да, как бы хлеба, да, и понятно, что та, то есть, условно говоря, это один из тех религий. На которые там, кинотеатры могли бы полагаться после своей, своего открытия. Но ä, мне кажется, что здесь эта история вообще, да, она про то, что. То Во-первых, мое личное мнение, оно есть такая эм, книга, посвященная истории английской премьер-лиги. Да? Эм, и это книга, которая рассказывает о том, как вообще английский футбол стал главным брендом и одним из главных источников для заработка вообще в мировом футболе. Эм, и там есть такая как бы... Ну, и, Условно говоря, вкратце для тех, кто э, совершенно ничего не знает про футбол, э, основная э, вообще статья для заработка там, футбольных клубов во всем мире, не в России, это права на трансляцию. Да? То есть сейчас права на трансляции матчей английской премьер-лиги продаются за какие-то пешные деньги, там какие-то миллиарды долларов э -э, ну, на весь мир, да, и э -э, собственно э -э, за эти за эти права идут реально там гигантские э, войны э, все крупнейшие медиа холдинги э, стриминги и, и, и же с ними ну как бы огромные как бы, оферы да и вот это все растет как на дрожжах. но так было далеко не всегда и как когда английская премьер-лига вообще только появилась э, э, была история о том что э, клубы были вообще настолько бедны, и э, футбол был вообще, говоря, таким, ну, как бы, малопривлекательным досугом, который ассоциировался вот с, э, ну ну, с тем-то там супермаргинальным, эм, что эм, все клубы э, были против того, чтобы их матчи транслировали по телеку, потому что они думали таким образом, что вот если это будут показывать по телевизору, то на это вообще никто не будет ходить. Да, как бы вот, и тогда вот те наши три забулдыги, которые приходят на восточную трибуну, они, они будут сидеть в каком-нибудь ближайшем доме, в ближайшем пабе, и точно никуда не пойдут, и, соответственно, лишат нас заработка от проданного там абонемента или э, билета на конкретный матч. Вот. И потом это как бы начало меняться, и стало понятно, что люди не ходят на футбол не потому, что э, они могут его увидеть где-то еще, а потому что, ну, условно говоря, э, туалеты больше похожи на бараки, да, а условно говоря, там, мысль о том, что ты можешь пойти на футбол там с, с ребенком, да, или с семьей, тоже как бы не приходит людям в голову, да. И, как Потом это изменилось, и стало понятно, что, наоборот, да, то, что вот сейчас э, э, ту же самую английскую премьер-лигу ты можешь видеть везде, э, драйвит тот интерес э, э, глобальный, интернациональный да, и многоуровневый, который, вот, собственно, забивает, там, я не знаю, э, все главные стадионы кучей э, фанатов, которые приезжают, там, не знаю, из Южной Кореи, из Японии, из Штатов, э, в общем-то, э, со всего мира для того, чтобы увидеть это своими глазами. Вот. И, ну, понятно, что это такой, как бы, достаточно отвлеченный пример, но мне кажется, что как бы со стримингами, да, и кинотеатрами происходит то же самое. И что, конечно, то, что там, мы видим сейчас, свидетельствует о том, что ну, как бы многим кинотеатрам Придется перепридумать как бы, свою идентичность, придется перепридумать свою стратегию, потому что стратегия того, что ну, вот, условно говоря, выходит какой-то блокбастер, да, там Марвел или еще что-то, а, что настолько массовое по своей фан и своим маркетинговым бюджетам, что нам ничего не надо делать, и к нам приходят люди, и мы продаем билеты попкорн а, и все такое прочее. Она как бы не верит. Личное, да? И мне кажется, что какая-то ключевая история там, со, со здешними кинотеатрами, э, она в том, что... Э... Ну, как бы многие из них, там, особенно кинотеатры в регионах, они, как бы, работали, да, по принципу такому анонимному, да, что вот, условно говоря, вот у нас есть пространство, где вы можете посмотреть фильм, да, как бы мы вам фильм, вы нам деньги, как бы ничего личного, просто, как бы, бизнес. Вот. И понятно, что в такой ситуации никакой эмпатии со стороны аудитории, да, как бы, эти кинотеатры не чувствуют сейчас, и как бы поэтому ну страдают да, из-за этого в том числе. И, конечно, для них это как бы неприятно, и действительно многие кинотеатры там после этого наверное, не откроются или откроются в каком-то другом режиме, но в конечном счете я думаю, что то, что происходит сейчас, это как бы не фатально, а наоборот как бы достаточно интересно, потому что это история про то, что Ну вот сейчас придется как бы, искать какие-то новые контентные стратегии, думать о том, как выстраивать диалог с аудиторией, бороться с какой-то конкуренцией, не вот ну, не путем каких-то там директив и коллективных писем, а. Ну, собственно, предложением, думая, как бы как сделать так, чтобы люди пришли к тебе, не остались дома. И, ну, в общем-то, я думаю, что от этого выиграет прежде всего зритель.
0: То есть кинотеатры сейчас примерно будут в таких условиях, в каких вы сами были, когда начинали фестиваль, когда нужно было, наверное, тоже придумывать, как людям объяснить, что
2: круто прийти и посмотреть что-то, что даже уже есть там где-нибудь онлайн. Дэнни, Дэнни Бельманёв попробуйте объяснить, что на телефоне смотреть не круто, нужно идти в кино.
1: Мне кажется, что никуда не денется как бы, да, история там, с блокбастерами и с прочим. Просто, вот там, например, вот там взять э, 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 да, само понятие многозальника. Да, там, как вообще были придуманы многозальные кинотеатры? Они были придуманы как э, э, место для похода всей семьей. Да? И Вот, допустим, у тебя большая американская семья, у тебя есть, там, не знаю, родители и есть там, там, два поколения детей, там, совсем маленькие, которых интересует какой мультик и вот там подросткового возраста, да, и вот есть как бы такая концепция, да, как бы going out, когда ты идешь, и вот у тебя условно говоря есть три поколения внутри семьи, которые могут пойти одновременно на три разных сеанса. Да? Для этого и было придумано такое многообразие залов. Сейчас эта концепция, ну как бы она не очень работает, да? то есть как бы, многозальники, многозальники как бы есть, а как бы, концепции, которые бы, ну как бы обуславливала, да, вот именно многозальники Газальную работу и вообще инфраструктуры для этого нету, да и соответственно ну это связано с тем что ну как бы какие-то вещи да там как бы это, это, было, это было придумано супер давно да как бы потом стало понятно и стало казаться что это и так как бы работает а потом как бы, стало понятно что ну как бы что нет это не вполне так работает и есть разные как бы, факторы есть разные ну как бы есть разные обстоятельства при там, принятии решений да и как бы при при том выборе, который человек делает, когда он идет в кино или или смотрит фильм дома. Но у меня есть стойкое убеждение, что вот эта вот эта диспозиция не выглядит так, что VUD-платформы отбирают Хлеб у кинотеатров, да? как бы, мне кажется, что они безусловно ну, как бы бросают им некоторый вызов, да, прежде всего потому, что они вкладывают большие деньги в там, собственный продакшн, да? они вкладывают большие деньги в конкуренцию друг с другом, предлагая как бы, да, какие-то специальные истории для э, своих подписчиков. И да, выстраивая identity, да, как бы своих платформ за счет этого контента. И, и конечно, ну, то есть то, что э, то, что как бы кинотеатр. Как бы буду стремиться делать сейчас там, с удвоенной силой, э, для того, чтобы да, ну, как бы точно так же выстраивать коммуникацию с, с аудиторией. Потому что ну, э, все меняется, да, если раньше там была история с тем, что, э, что не знаю, какой-то конкурент виделся там, возможно, в телеке, да, то вот сейчас понятно, что там про телек все забыли, э, с одной стороны, а с другой стороны, да, там телек служит, служит просто источником довольно больших э, э, денег да, для э, продакшена больших фильмов, да, потому что, по сути, там, большие каналы вкладываются в производство каких-то блокбастеров, тем самым ну, по сути покупая премьерную возможность их показать. Да, и я думаю, что со стримингами все будет ну, точно так же. И вот там мы уже сейчас видим, что там за время пандемии вот, там, Яндекс продал свой свой сериал ТНТ, ОК продал два своих сериала СТС. Да, и, ну, то есть, я думаю, что люди будут искать какую-то какое-то пространство для синергии в этом в том числе, да, этот диалог неминуем, да, и в этом смысле там какие-то кейсы вроде показа той же «Игры престолов» в кино, да, показывает, что вот там, сериальная аудитория, аудитория, которая привыкла смотреть все даже не на платных сервисах, а, условно говоря, ВКонтакте или на Рутрекере, да, вот она способна идти в кино и платить за это деньги. В общем, ну, это такой, как бы, интересный процесс.
0: Ну, это, наверное, примерно такая же история, когда говорили, что YouTube убьет телек, а потом в итоге оказывается, что сейчас... Самые большие просмотры в русском ютубе собирают люди, которые делают с продакшном телека все, и которые пришли собственно из телека типа тех же, того же, там, Дус Мухамеедова и Астена.
1: Меняются некоторые медиумы восприятия, да, то есть, как бы, да, вот, условно, раньше соцсети были места, местом, где люди делились, там, не знаю, сокровенно, мы выкладывали фотографии своих детей, а сейчас мы видим, что там, ну, окей, там, в российской действительности тот же самый Facebook, это достаточно, да, вообще нетипичная платформа, да, то есть там, в Америке все не так. Это там, люди для этих целей скорее используют Twitter, чем э, Facebook. Но так и иначе, да, мы видим, что ну, как бы, платформа для, прежде всего, каких-то идеологических баталий. Но в то же время мы также видим, что это платформа для медиапотребления, да, именно поэтому там, ну, как бы, такие компании, как Apple приходят, там, да, как бы вообще в VOD бизнес, да, потому что у них есть, по сути, каналы для вот этого, как бы, медиавнимания, они просто в них встраивают что-то, что раньше показывали потерику или даже на том же самом Ютьюбе.
0: Новая культура. Вот может кто-нибудь из русских документалистов снять фильм проект? А что, кстати, с национальным конкурсом? Его Он же в этом году есть, да? да. Или...
1: Да, он в этом году есть, просто мы еще не успели его объявить. Он как бы тоже как, комплектовался в последний момент, потому что опять-таки, да, многие фильмы просто как бы элементарно не имели возможности быть законченными. Вот. И, соответственно, есть ну, как бы не то, сложность, да, просто вот он в этом году будет, он в этом году. Достаточно интересно, есть там несколько, несколько проектов, которые ну, как-то рефлексируют историю с пандемией, чему я сам как бы очень рад. Ну, в общем и целом, э, э, да, то есть как бы с ним те же проблемы, что и с, со всеми остальными, да, фильмами, потому что, ну, ну, просто, как бы, такая сложная ситуация. Ну, как бы, это такой наш, как бы, наш контрибьюшн на какой-то локальной сцене, да, потому что в какой-то момент стало понятно, что там фестивалю интересно быть просто какой-то, условно говоря, площадкой для, ну, как бы...
0: Повторофея.
1: Ну, как бы для, условно говоря, экспорта да, вот каких-то фильмов, которые были сделаны не здесь, и что, в общем, нам интересно, чтобы фестиваль был какой-то платформой, которая бы формировала да, вокруг себя тоже некоторую повестку, и ну, с появлением национального конкурса а, так, безусловно, и происходит.
0: Что вообще ну, за эти годы, что национальный конкурс вообще есть? Не знаю, что, может, вы для себя открыли в принципе, не знаю, в русской документалистике, что, что что там вообще есть интересного и что чего не хватает, может?
1: Ну, как бы мы для себя открыли одну очень простую вещь. Мы для себя открыли понимание того, что это может быть востребованное, что это может быть зрительски, потому что последние два года, да, 2019-2018, это года, когда самыми востребованными фильмами вот из тех 50 картин, которые показаны на фестивале, два года подряд становились российские фильмы. Да, и фильмы, ну, странно мировые премьеры, которых... Были на фестивале. И это самое как бы, главное и самое значимое, да. И оба этих фильма они были ну, то есть, такими, как бы, неочевидными, да, то есть, это был, условно говоря, не новый фильм там, Виталия Манского. Да? При, при том, что там, Виталий Манский наш там, добрый приятель, мы прекрасно с ним дружим и все такое прочее. Да? Но вот условно говоря, это не фильмы, которые были сделаны какими-то вот, маститами документалистами с именами. Да? А это фильмы, которые были сделаны молодыми ребятами, которые до этого, не знаю, занимались моушн-дизайном, снимали рекламу и, в общем, чего только не делали. да, То есть это, это те люди, которые стали делать кино сравнительно недавно. И вот возможность вообще прийти в кино, не будучи там, дипломированным выпускником ВГИКа или там, любой другой существующей в России киношколы, вот это для меня как бы, главный, эм, главный итог. Да? И ну, в некотором смысле подтверждение той гипотезы, которая у нас была, когда мы запускали национальный конкурс. Это ну, как бы, ровно то, зачем мы, зачем мы это делали.
2: Прощание. Спасибо, что послушали наш подкаст. Он доступен на всех возможных платформах. Это SoundCloud, Яндекс, музыка, iTunes, Google Podcast, Spotify сейчас появился. Так что, если вы там из, из этой культуры слушайте нас Spotify.
0: Слушай, там вообще нет раздела подкастов для русскоязычных пользователей. А типа это просто музыка, что ли? <связывается> 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 да, ну если кто-то через VPN слушает, то я думаю, что там вполне возможно. По-моему, залить, залить подкаст можно туда, но не факт, что ты его послушаешь. Ну, я думаю, что кто фанат Spotify, тот разберется. Наверное. <связывается> Все-таки не, не глупые люди. Смотрите документалки с Битфильм фестиваля и в Spotify тоже можно разобраться.